0: Estás escuchando Radio con Criterio por Infinita 100. Que lo distinto te encuentre.
1: Antes de arrancar y presentarles a nuestro siguiente entrevistado, yo le tengo que dar las gracias a él por por atender este teléfono y compartirnos lo que ha reporteado en los últimos días recorriendo eh, albergues entre Petén y México. Se trata de Ciervera Santa Marina. Él es periodista independiente y hoy nos atiende. Bienvenido a Vera. Te encuentras en Huehuetenango. Tengo entendido. ¿Cómo amaneciste?
2: ¿Qué tal? Bueno, buenos días. Pues muy bien. Siempre con, con ganas. Ajá. Con mucha energía, siempre.
1: Muy bien. Vera. yo quisiera que tú le le comparas a la audiencia con Criterio eh, el trabajo que has hecho ¿Qué has registrado al visitar estos albergues de migrantes, tanto en, del lado de México como del lado de Guatemala? ¿Qué está pasando?
2: Bueno, está pasando un auténtico desastre humanitario, ¿no? México y Estados Unidos pues, eh, han decidido, sin avisar ni siquiera a Guatemala, pues, expulsar a, de momento a más de 2.000 personas migrantes de Centroamérica, de Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua, sobre todo, pero también hay migrantes de, de Haití, de Cuba y otros países, pues a una frontera inhóspita, ¿no? En el Ceibo. ...pues en frontera con, con el estado de Tabasco, en México... Eh, ...es la zona de, de Petén... ...está a cuatro horas de Santa Elena en autobús... ...y está pues a catorce horas de Ciudad de Guatemala, ¿no? Es un lugar dominado absolutamente por, por, pues por narcotráfico... ...por tratantes de personas, por coyotes... ...un lugar en el que se suenan disparos eh, casi a diario... Eh, ...donde solamente hay tres agentes de la Policía Nacional Civil... ...supuestamente resguardando el, el lugar y un lugar al que llegan y, y no reciben casi ningún tipo de, de apoyo, ¿no? Eh, te diré que en el Ministerio de Salud solo hay una persona trabajando en una mesa que les toma la temperatura, eh, ni siquiera, eh, bueno, pues piden la prueba del, del COVID o si están estas personas eh, vacunadas, muchísimas, pues, eh, bueno, llegan enfermas, llegan tosiendo eh, y en condiciones eh, pues poco aptas, ¿no? Y sobre todo la cantidad de bebés, niños, niñas y mujeres ...incluso embarazadas y, y, y solas, ¿no? Acompañadas de tres o cuatro hijos e hijas que, que se encuentran en un lugar inhóspito en el que pues, a nadie nos gustaría estar ahí, ¿no? Y, y realmente es una crisis humanitaria.
3: Eh, ¿Qué cuentan las personas? ¿Son personas que de alguna manera ingresaron a Estados Unidos, siguieron un proceso y luego han sido expulsadas? ...o son personas que directamente son expulsadas... ...o, o cuál es, eh, si lo hay, esta, esta eh, fricción o relación legal... ...respecto del que migra y respecto del que expulsa.
2: Hay dos tipos, ¿no? Está la, la persona que ha logrado llegar a los Estados Unidos... ...ha pagado un coyote, recordemos, casi mil dólares... Eh, ...ellos llegan a Estados Unidos con la esperanza... ...de que, bueno, se entregan a la a migración... ...y que se abra un proceso judicial, ¿no?, de petición de de asilo... ...es un proceso larguísimo, en el que, pues, en ocasiones... ...pues estas personas primero van a un centro de de detención de migrantes... ...y luego, mientras se resuelve ese proceso de de asilo... ...pues pueden salir a a Estados Unidos, reencontrarse con familiares... ...y siempre estar, eh, pues, pendientes de ese proceso judicial, ¿no? Esas personas estaban, algunas, ya en centros de, de detención de migrantes... ...incluso les preguntaron en el centro... Eh, denos datos de sus familiares, teléfono, dirección, pues las pues, ¿no? con la esperanza de que, bueno, pues en cualquier momento, después de tres o cuatro días detenidos, les, les sacaran, ¿no? ¿Cuál era su sorpresa? Que, que los montan en, en un autobús, van al aeropuerto, les, les, les llevan en avión hacia Villahermosa, en Tabasco, en Tabasco los montan en autobuses y los mandan para el EFEI, ¿no? Son personas que ya habían llegado a los Estados Unidos, algunas, pero no les hicieron todo ese proceso de de petición de asilo, porque Donald Trump pues, evocó ese título 42 a raíz de la pandemia del coronavirus y eso impide o bueno eso permite a algunos Estados Unidos impedir la petición de asilo, argumentando pues que puede entrar el, el virus y que es un momento de, de emergencia de salud nacional y que lo importante es la salud de los estadounidenses. y Por lo tanto, es más importante la salud de los estadounidenses que la petición de asilo de personas. Y luego están las otras personas que ni siquiera han llegado a Estados Unidos, que fueron detenidas. Eh, en su camino hacia los Estados Unidos, en, en ciudades de, de México, algunas fronterizas y otras no, no tan fronterizas, ¿no? De ahí los llevan a un centro de detención de migrantes de, de México, donde están pues tres, cuatro, cinco días, y les montan en, en un autobús y los, los trasladan hacia Ceibo, hacia ¿no? Ayer, por ejemplo, solamente ayer llegaron 12 autobuses.
1: Mira, ¿qué capacidad tienen esos albergues y cuántas personas están llegando?
2: Bueno, solo el del Ceibo tiene capacidad para 35 personas, eh, ha llegado a albergar 180 personas, pues imagínense, eh, es una capacidad muy, muy pequeña, es eh, perteneciendo a la pastoral de la movilidad humana, hacen lo que pueden, yo incluso me quedé pues una noche a, a dormir allí y, y es terrible, ¿no? O sea, toda la noche eh, niños y bebés llorando sin parar, tosiendo sin parar, eh, bueno, era imposible dormir, ¿no? Realmente es, es un drama lo que se está viviendo allá. Yo no vi a nadie del Ministerio de Salud, nadie de la Cruz Roja atendiendo a los niños, niñas y bebés en el albergue. Es cierto que la Cruz Roja eh, está cuando llegan los migrantes y la, es una atención muy, muy, muy rápida, muy inmediata. Eh, justamente en la frontera del Seibo les prestan teléfonos eh, celulares para que puedan llamar a sus familiares y en ese momento se derrumba. ¿no? En el momento en el que eh, les prestan un teléfono y llaman al familiar, ahí casi casi nadie se mantiene entero. no Se derrumba llorando diciendo que me han devuelto y algunos ni siquiera saben dónde están, no saben que están en en Guatemala, no saben cómo llegar a la ciudad, no saben absolutamente nada, ¿no? Son personas, eh, yo conocí mujeres guatemaltecas que, bueno, pues que ni siquiera sabían leer ni escribir, ¿no? Eh, Muchas de ellas, sus maridos, sus parejas, eh, ya viven en en Estados Unidos, ellos eh, eh, pues ahorraron para que su mujer y su familia pudiera viajar y reencontrarse con ellos, y de repente el, el viaje fracasa, ¿no? casa Ellas eh, son devueltas con sus hijos e hijas hacia Guatemala, eh, se han endeudado, eh, algunas personas incluso han vendido la casa, lo han vendido todo y tienen que volver a casa de, o de los padres o muchas mujeres, por la tradición que existe en Guatemala, vuelven a casa de los suegros a vivir, ¿no? Y ya con la esperanza vana de, de poder llegar algún día a los Estados Unidos. La gente ha, ha perdido la esperanza, incluso una mujer de Guatemala, que a mí fue algo que me impactó muchísimo eh, cuando pues fue expulsada, ¿no? A, ...una mujer muy religiosa me dijo... ...Dios me ha abandonado, ¿no?... ...Dios me ha abandonado, es como... Es una, ...una manera de decir que, que... ...que va a hacer ahora, ¿no?... E ...incluso ha perdido la fe, es algo ...que pero en este país es muy difícil...
3: ¿Tú crees que, que, que tanto los migrantes... ...quizá los migrantes más... ...pero, pero las personas... ...periodistas y analistas... Eh, ...esperaban otra cosa... De, ...de un sistema norteamericano... ...que independientemente... ...de que sea el señor Trump o sea el señor Biden... eh, defiende sus fronteras contra esa amenaza que que representa la migración en su concepción de seguridad nacional, sostiene el el acuerdo de tercer país seguro que tanto se le criticó a Trump, pero es sostenido por la administración Biden y y termina por reproducir lo que la propia vicepresidenta Harris vino aquí a pactar con el gobierno, aunque aquí le aplaudieron pensando que venía a, a crear un mundo de Disney. Eh, o sea, eso se veía venir. Eh, eh, ¿Por qué se fue tan complaciente o por qué crees tú que se fue tan, que fueron muchos medios y muchos analistas tan complacientes con una administración demócrata? Eh, no sé, pensaban que iban a cambiar las cosas, tenían fe. O, o el efecto Trump creó tanto rechazo que el efecto Biden, eh, bueno, pues nos hizo perder el norte porque esto se veía venir o yo creo que se veía venir
2: efectivamente los, Hay que recordar algo muy importante y es que los demócratas fueron los que construyeron el muro eh, en los Estados Unidos ¿no? Ese muro ni existía Entonces fue eh, Bill Clinton el que el que construyó el muro y luego poco a poco se ha ido construyendo más kilómetros Hay que recordar que en el gobierno de Obama pues fue el gobierno récord en, en deportaciones Entonces yo nunca tuve gran esperanza en, en Joe Biden Es verdad que hay personas eh, pues quizá malintencionadas que les venden a las personas migrantes la idea de que bueno, ha llegado Biden la frontera se abre más es que te lo cuentan, no o sea, no no yo a mí me habían dicho que la frontera se iba a abrir que este nuevo presidente pues eh, nos iba a permitir entrar que era buena persona no eh, evidentemente hubo eh, pues una presión mediática hacia, hacia Trump en, en todo el mundo no vendiéndole como que es el, el, el más malo en la historia de los Estados Unidos eh, pero bueno eh, es que no tiene nada que ver los presidentes es el sistema estadounidense no como bien comentas o sea al final es el sistema estadounidense el que cierra las puertas a las, a las personas migrantes, independiente eh, independencia del, del presidente que esté al mando. La vicepresidenta Kamala Harris, que, que bueno, que es una persona eh, pues defensora de los derechos humanos, defensora de las mujeres. Pues a mí me gustaría ver a Kamala Harris en, en la frontera del Facebook recibiendo a estas mujeres, a estos niños, a estos bebés eh, en condiciones muy pésimas, muy malas, no. Eh, incluso había nenes que llegaban con pues con aspecto de, de desnutrición, no. Yo puedo hablar con con personas que me dijeron que, que el aspecto que tenían era de, de desnutrición a algunos a unos niños. ¿no? Yo no creo que vaya a cambiar la, la política, es verdad que el coronavirus pues, bueno, es la excusa perfecta para, para cerrar la frontera y Kamala Harris vino, muy, fue muy clara en Guatemala, el primer viaje internacional que hace viene a Guatemala y dice no vengan, eh, vamos a asegurar nuestra frontera y efectivamente eh, cumplió. Solo que lo que se olvidó decir es que la frontera ya estaba asegurada por Donald Trump, ¿no? ellos simplemente hicieron un seguidismo de lo que hizo Donald Trump. Es una cuestión eh, mediática, es decir, Trump era malísimo y Biden da, da otra imagen, ¿no? Pero en el fondo, pues en, en política migratoria son exactamente lo mismo. No, no va a haber compasión con las personas migrantes. El virus, eh, todos sabemos y todas sabemos que esto va a continuar y por lo tanto no van a variar ni un ápice la política eh, migratoria. Otra cosa es cómo se han aprovechado también eh, los coyotes, ¿no? Hay que, hay que decirlo claramente de, de esas personas, ¿no? Ni siquiera les avisan que, que es normal porque es un negocio, no van a avisar eh, pero de, claro. de, que es imposible, de que es imposible que vayan a entrar. Los, o sea, los engañan totalmente. No, no solo no les dicen que no van a entrar, sino que le dicen «Sí, sí, tranquila, tú entregate a la migra que, que vas a poder entrar». ¿no? Alternativa que les trae a las personas migrantes, es, es triste, eh, pues las que quieran llegar van a tener que pagar muchísimo más de lo que pagaron y con la condición de que les dejen dentro del, de Estados Unidos. ¿no? Y evidentemente no todos lo, lo logran. Porque hay dos tipos de, de coyotaje, ¿no? el que te entrega a la migra te deja ahí en la, la frontera y tú te entregas a la mira... ...y luego está el otro que ya es un, un coste muy, muy elevado... ...que es el que te deja directamente en los Estados Unidos... ¿no? ...y también pues muy peligroso y no es garantía... ...ni siquiera evidentemente de que te vayas a lograr... ...llegar a los Estados Unidos. ¿no? Eh, están en manos de antíticos eh, criminales las personas migrantes
3: me, Hace poco hemos tenido una conversación... ...y me llama la atención el, el apelativo que has empleado... ...porque refleja, a veces tenemos imágenes de cosas... Eh, sofisticadas unas, repulsivas otras, eh, agradables, el señor Biden cae bien, el señor Trump cae mal, y entonces sobre esa imagen construimos un relato que ahora se demuestra eh, que no, que era lo mismo. Hace eh, un segmento atrás justamente hablamos de construcción de, de héroes, de imágenes, de referencias de positivas y negativas. Y aquí lo que vemos es una política de seguridad norteamericana, fría y dura, pura y dura, tú lo has dicho muy bien, la vicepresidenta vino y dejó claro a dónde no había que ir, que era los Estados Unidos. Eh, sin embargo, aquí se aplaudió y se dijo, se condenó al señor Trump y al señor Morales por el por el acuerdo de tercer país seguro. Yo fui uno de los condené y lo sigo condenando, porque me parece un acuerdo absolutamente fuera de contexto. Sí. Pero resulta que aquel firmó. Y la realidad la estamos viendo ahora a un costo a un costo altísimo. Eh, eh, ¿Tú crees? Y esta es la pregunta: ¿Tú crees que este costo tiene reflejo político alguno para alguien? Lo, los migrantes tienen algún costo político para los países que los expulsan o de los que salen y sobre todo para México y Estados Unidos? ¿Tú, tú crees que hay costo político en, en esto?
2: Para nada, en absoluto. Están eh, absolutamente olvidadas estas personas. No tienen ningún coste político para nadie. Eh, López Obrador, eh, que es el presidente de de México, Eh, bueno, eh, estamos viendo, hemos visto las imágenes terribles del Instituto Nacional de Migración con la Guardia Nacional hace dos días, pues reprimiendo con una fuerza brutal, puñetazos, eh, patadas a a las personas migrantes que conformaron una pequeña caravana de unas 600.000 personas, muchas días de Haití están varadas absolutamente en Tapachula. Tapachula ha vivido una crisis humanitaria desde hace muchísimos años, con miles y miles de personas migrantes esperando a que les den eh, ese refugio. Eh, mientras no se tramita su petición, se quedan varadas absolutamente en Tapachula. Es una ciudad pequeñísima, en el que también pues hay muchísima, muchísima delincuencia, muchísima prostitución. Eh, bueno, eh, ahí se quedan varadas, ¿no? Y López Obrador no tiene el más mínimo eh, coste político por las imágenes que hemos visto, y hicieron un, un comunicado diciendo que iban a investigar que los protocolos adecuados de, de atención. Yo estuve en México el otro día, vi cómo las, las, de, los agentes de migración eh, se bajaban en medio de la carretera y se ponían a buscar en medio de la, de, de la selva, que es, aquello, es, es una especie de la selva como la de Petén,
4: uh-huh.
2: eh, introduciéndose dentro de la selva buscando a, a migrantes. Luego pude ver también un grupo de 10 migrantes a toda velocidad por, la, por el medio de la carretera, intentando evadir esos controles, controles en medio de la carretera con armas enormes de la Guardia Nacional eh, acompañados de agentes de, de migración en busca de, de los migrantes. Y yo no digo que tenga ningún coste político ni en México, eh, mucho menos en Estados Unidos y mucho menos en, en estos países. No, vamos a ver. Ahora en Honduras son las elecciones, Honduras es uno de los grandes expulsores de personas migrantes y yo intuyo que va a ganar el candidato oficialista, que creo que es el, el alcalde de, de Tegucigalpa, ¿no? Yo no creo que ni siquiera que, que haya un cambio político en, en Honduras ni en, ni en ningún país, ¿no? No no tiene ningún coste porque no le importa a nadie a estas personas. También
3: Yo creo que eso eso es lo a mí eso es lo que me resulta más, más duro. Es decir, que estamos viendo miles de personas que no les importan a nadie, a nadie. Eh, Estados Unidos, seguramente los votantes norteamericanos... ...esa expulsión la van a agradecer en un partido en otro... ...porque eh, limpian su seguridad nacional... ...los mexicanos, como tú, tú las has explicado bien... ...no voy a profundizar... ...y aquí no le importa a nadie lo lo de lo que ocurre ahí en el Ceibo... Es, ...es una cosa elitista que se discute entre élites... ...élites mediáticas o élites analísticas... ...pero que, que no importa a nadie... ...o sea, ahí, ahí puede ocurrir un desastre... Y, y bueno, pues, de hecho ya está ocurriendo el desastre, ¿verdad? Eh, y, y no en pensaron. el
2: propio albergue del, del Ceibo, pues eh, las personas rusas me comentaron que temían que en un momento dado pudiera haber un, un incendio y que, y que aquí era una tragedia, eh. porque están las personas fascinadas en el albergue. Eh, evidentemente el tema del distanciamiento físico o social, como quieran llamarlo, es inexistente. Ellos insisten en que se ponga la mascarilla, pero bueno, pues hay muchas personas que, que, pues, que están cansadas, o que la, ya sabemos cómo la lleva la gente a la mascarilla debajo de la nariz, etc., están todo el rato reiterando, por favor, póngase la mascarilla, por favor, distanciamiento, por favor, pero es que es imposible.
1: La crisis, humanitaria, acr- la crisis humanitaria está ahí en los albergues, en la frontera de México sí. y en el ceibo del Petén. Y sin embargo, a, Cier, a mí lo que me sorprende es que el flujo de migrantes que se registra entre julio y junio no de, de, de este año aumentó, aumentó y, y, y los informes de Estados Unidos dan cuenta que a números no registrados en una década, la gente se quiere ir no importa se con quiere. escuchar estas noticias no importa con, con, con el relato de la crisis que tú describes.
0: Por eso creo que el análisis que hacen ayer y Pedro acerca de que no hay costo político es porque es indiferido, tarde o temprano esta situación va a alcanzar un nivel que sí le va a pasar factura, probablemente la línea dura anti de los republicanos eh, en su electorado no les afecte tanto, pero en algún momento lo tiene que pasar factura a México, lo tiene que pasar eh, factura a Honduras a Guatemala y eh, también creo que la eh, la paradoja discursiva y de praxis en la que caen los demócratas eh, en un partido que, que es difícil porque tiene un ala progresista que empuja muy duro, pero por otro lado eh, está sistémicamente atado a esto y también tiene que entregar resultados y a la hora de hacerlo no se toca en el corazón.
1: Claro, tomaron una medida ejecutiva en enero de este año, revertida Trump por les la... Y hizo el
0: trabajo sucio de hacer eso y de allanar el camino, van a aprovecharlo y lo hacen.
1: Así que ¿Qué registras cuando entrevistas a las personas? Eh, ¿Les preguntas acaso si piensan regresar? ¿Les preguntas qué, qué, cuál es el horizonte? ¿Cuál es la perspectiva que se están trazando en esos momentos tan difíciles que viven como los que describes?
2: Mira, se la juegan toda una carta. Es decir, la carta es irse a Estados Unidos. Irse. Y en este caso han perdido la partida. Entonces, te puedes imaginar cuando lo has echado toda una carta que de claro. repente te, 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 te ves derrotado, ¿no? Mm. Hubo una mujer guatemalteca que estaba con, con sus tres, eh, tres hijas, eran 10, 8 y 5 años las hijas, y me comenta que que, es que el papá las había abandonado, un caso muy habitual, por desgracia, en, en Guatemala. Muchas mujeres son abandonadas por sus por sus maridos, por sus parejas, y, y se quedan solas con las hijas. Era su única esperanza darles un, un pequeño futuro mejor hacia, a sus hijas. Se ve en medio del ceibo, sola, con las tres hijas, y, y le pregunto qué va a hacer, eh, a partir de ahora qué va a hacer. Y me dice, tengo que, te, te, no lo sé, tengo que consultarlo con. Dios dirá, o sea, tengo que consultarlo con, no sé, con, con mi espiritualidad, o sea, no no, no sé ni, qué, ni ya, qué voy a hacer. Ya, ya. ¿no? Eh, otro chico hondureño me dijo, eh, es que me da igual ir para arriba que ir para abajo. No. Es decir, no tengo dinero, pues, pues apuesto a ver si, si tira hacia arriba, ¿no? Eh, mucha gente decía que no que no lo iba a intentar, y, y ayer hablé con un chico de, de Honduras que, que iba con su, con su hijo me escribió y me dijo bueno Javier eh, ahora me he vuelto al trabajo eh, me, han, me han recuperado el trabajo en el que yo estaba pero evidentemente mis miras es volver a Estados Unidos y cuando pueda ser la oportunidad pienso regresar no creo que nadie eh, se, se dé por vencido y se rinda nah. eh, volver, a volver a regresar claro. volver a regresar sí claro es que muchos familiares están allí entonces eh, han visto que se puede llegar el... y, y esa esperanza se agarran a eso si mi primo mi tío mi hermano mi, mi marido están allí yo también lo voy a lograr.
1: El vínculo es demasiado fuerte, eh, Javier, eh, Acier, eh, Pedro, también para la audiencia, tengo los números acá del Instituto de Migración, la página oficial eh, tiene las estadísticas actualizadas, al 31 de agosto de los años pasados y al 25 de agosto, esto es hace cinco días, son 24,945. 24,945, haga ah, usted de cuenta y caso que son 25 mil personas retornadas por la vía terrestre desde México a 25 de agosto del año 2021. Es la tercera parte de lo que había retornado por la vía terrestre desde diario. México. En el 2019, porque la cantidad de personas retornadas en el 2019 por la vía terrestre desde México estaba en los 72 mil, en el mismo periodo de año. La tercera parte, eh, imagino que con esa decisión de la Corte Suprema de Justicia, esos números se multiplicarán. 12 buses nada más, nos dice Acier desde Huehuetenango, donde se encuentra que que regresaron a la frontera de, de México, Petén, en, en esta semana. Muchas gracias, Cier Vera, por haber tomado esta llamada. Agradecemos mucho que hayas compartido con la audiencia lo que has podido reportear allá en el terreno.
0: Gracias, pues
2: uh, un placer y, y nada, por las personas que puedan eh, llegar a ayudar a, a todas las personas migrantes, pues toda ayuda eh, siempre será agradecida. Ayuda, ¿no? son se necesita que, ayuda. Que son muy agradecidas. Sí, se necesita eso es, es ayuda.
1: ayuda. Muchas uh-huh. gracias. Sure. Muchas gracias, acier
2: Un placer. Un saludo a los
1: Miren, eh, escuchamos eh, ese reporte que nos daba Ciel Santa Marina, periodista independiente desde Huehuetenango. Él estuvo en, en el Ceibo, en, en Petén, hace una semana. Hoy hacemos enlace con Andrés Toribio. Él es el encargado de la Casa del Migrante Belén, en el Ceibo, Petén. Buenos días, Andrés Toribio. Eh, muchas gracias por aceptar esta entrevista. Recién escuchamos un reporte donde ustedes están prácticamente eh, sobrepasados. Cuéntenle hoy al público... ¿Cuántas personas amanecen en este albergue y cuál es la situación en la que se encuentran?
4: Sí, buenos días. Este, Bueno, la verdad de que ahora nosotros, en nuestra capacidad, ¿verdad? Como Casa inmigrante Migrante, tenemos este, para 30 personas. Pero a, a raíz de todo esto que se están dando las expulsiones y que, pues, este a la gente se está dejando ahí sí que abandonado o tirado como pudiéramos decir acá sin ninguna asistencia este tenemos nosotros que darles la oportunidad pues de que sea pasar una noche en en nuestra nuestra casa verdad porque vienen mujeres y niños entonces la mayoría son con niños y entonces lo que tenemos lo que nosotros estamos haciendo es darles ese lugar donde quedarse. Entonces, estamos sobrepasando, ¿verdad? Una, este, estamos hablando entre 100 personas, a 110 estamos dejando en el albergue.
1: 110 personas amanecen esta mañana en su albergue, entre niños y adultos. Sí, Sí. ¿Con una capacidad para cuántos?
4: Este, nosotros tenemos una capacidad de 30 personas.
1: ¿Qué, qué, ¿Qué hace para poder darle albergue a 110 personas cuando sus capacidades es para la tercera parte
4: sí sí yo, yo lo entiendo y este la verdad este no podemos primero porque ahí entramos este, este con ese verdad con esa conciencia si cuál vale más este dejar a 30 personas acá o dejar expuesto a, a casi una tercera parte de todo okay de todas estas personas que están llegando y que realmente los únicos que nos encuentran aquí realmente con esta con esta asistencia humanitaria un lugar digno un lugar donde quedarse por lo menos pasar la noche pues es nuestro albergue porque hay otras instituciones pero solamente yo no yo no digo pues que no están haciendo su labor verdad pero digamos les dan un, bo- un bote de agua este incluso a veces este con unas maletas que tienen el logo como también los más vulnerables, este, entonces nosotros como casa migrante, pues este, ahí sí que entramos en, en conciencia con el equipo, que es, es importante, verdad, este, darles el, el lugar a estas personas, porque también son son seres humanos, verdad, no son cualquier cosa que, que venía, pues este, vienen a dejar tirando aquí las autoridades este, mexicanas, sino que ahí sí nosotros entramos en esto y, y y sí ya la verdad de que para no exponerlos los les damos lugar donde quedarse en nuestro albergue
3: eh, ¿cómo sobreviven ustedes? ¿quién los financia? ¿qué tipo de ayuda se les pueden dar eh, por si alguien quiere enviar ayuda, ¿Con, con, qué recursos cuentan y de dónde los sacan para bueno para hacer esa labor tan tan destacada que, que ustedes hacen?
4: Pues este hasta el momento hemos este, tenido apoyo de de las personas que, que, que van a la iglesia verdad o sea eh, nuestro albergue le pertenece a la iglesia católica este es, aquí en el Petén este, somos parte del vicariato apostólico y este los que estamos al frente de esta de esta casa somos laicos verdad este no somos este digamos alguna congregación sino que somos laicos comprometidos verdad, este, dando esta asistencia humanitaria, entonces los que nos apoyan son, son ellos y a, a otros que, que, digamos, ahora la OIM se ha unido con nosotros, verdad, dándonos kit de, de refacción, ropa para las personas, este, y, y pues eso se está tratando de, de que pues ellos nos apoyen también, porque, digamos, solos no podemos hacer esa labor, nosotros tuviéramos esa voluntad, pero si, sin, sin las donaciones nosotros no, no podemos este, dar toda la asistencia que se necesita en estos momentos que es una crisis humanitaria que está pasando aquí en, en el Seigo
0: Andrés si nos puede ayudar Lo, la descripción que hace usted y que hacía hacía Andrés eh, no perdón en el, la intervención anterior es de un lugar donde no hay estado en sus formas eh, más constructivas como podría ser salud podría ser educación pero también parece que las partes de eh, autoridades de inmigración y seguridad escasean. ¿Nos puede ayudar a transportarnos y que terminemos de entender las personas que no conocemos el seibo, ¿Cómo son esas condiciones para entender mejor eh, dónde usted está prestando ayuda y dónde es que estas personas están siendo dejadas? Digamos, lo que suena es a tierra de nadie ahora.
4: Sí, sí es cierto. Sí. Dice que nosotros acá, la verdad que es un, ustedes saben que, pues, Delficamente este, el Petén es, es grande. Entonces, estamos nosotros en la mera, en la mera, este, este, como les podía decir, estamos casi en el cuadrito, un, un cuadrito que, que se ve en el, en el área del Petén, ¿verdad? Y, este, la verdad que aquí carecemos de, de digamos, de presencia de salud, porque ya están llegando, este, los niños. Por el, el, el tiempo que estuvieron dentro de las carceletas, o sea, ellos le dicen hieleras porque cae, es, dice que es un, un cuarto climatizado donde no bajan la, la, la temperatura en ningún momento. Entonces, aquí han llegado y la verdad que hemos pedido al apoyo de, del Ministerio de Salud
1: uh-huh. y,
4: y de parte de ellos un día, pues este, teníamos una emergencia, ¿verdad?, este, de una muchacha que tenía ocho meses de embarazo y necesitamos que nos apoyen con esa asistencia porque tenía un desangrado y llamo al, al de salud y me dice hoy es sábado dice que necesitamos un tenemos una, una emergencia necesitamos que si nos apoyen y él dijo no se si hoy es sábado no, no atendemos sábado y domingo nosotros no atendemos
1: no así puede ser. oye qué
4: hago o sea, o sea honestamente decir qué hago y, Miren, y entonces ahí, ¿qué hizo? ahí es donde, ¿Qué este, hizo? donde es? la verdad es que hicimos un tecito un tecito así con, con otros compañeros, e hicimos un tecito y le, le dimos a la, a la persona, le, le, le dimos toda la, la atención, digamos, que descansara, porque era parte quizás de la caminata que le estaba dando eso, ¿verdad?, y, y pues tratamos de darles ahí sí que el, el, hojitas de... de, de de Montes, ¿verdad? Porque sí. eso se nos dio, entonces... Ustedes
1: son quienes directamente están recibiendo estos buses con los retornados. Eh, nos dice, acudió al Ministerio de Salud para atender a esta mujer que, que, que está en gestación y que se desangraba y le dijeron sábado y domingo no atendemos. Sí. ¿Tienen alguna atención de parte del de, de Ministerio de Relaciones Exteriores, la gobernación? Ante esta emergencia y esta crisis que ustedes viven, ¿quién representante de las instituciones que deben de asistir a migrantes se ha acercado a, al albergue
4: pues aquí vino con amigua este pero es vin, vinieron nada más una vez y este vinieron a, a hacer como el plan piloto verdad este y, y de ahí fue un día nada más y de ahí ya no los volvimos a ver entonces según dicen que van a retomar este el el día de mañana verdad primero este sus, sus actividades porque era el plan nada más que iban a, a empezar a, a gestionar y la verdad que pues aquí no no se hacen no se ha acercado gobernación decir en qué podemos apoyar en que sea con agua o a, este con víveres no aquí la verdad ninguna institución ahorita se se nos ha acercado como trayéndonos víveres verdad los que nos están apoyando ahorita son personas este, comerciantes que pues, este, se dedican al comercio mm. y pues nos traen verdura, nos traen pasta. ¿eh? Estas, estas personas son los que ahora los tenemos como aliados ¿verdad? ante, esta, en, ante esta, esta situación.
1: Mire, eh, definitivamente eh, nosotros es, escuchamos esa emergencia eh, por supuesto, haremos las, las llamadas que corresponden para las autoridades gubernamentales que deben asistir. Están creadas justamente para eso. Andrés Toribio es el encargado de la Casa del Migrante Belén en el Ceibo Petén. Muchas gracias por atendernos en esta entrevista. Eh, gracias por todo el trabajo que ustedes están haciendo. Mucha fuerza y esperamos que a través de estos micrófonos ustedes puedan encontrar la asistencia y la ayuda que corresponde.
4: Sí, este, yo agradezco también a, ahí a, a los radioescuchas también, ¿verdad?, porque pues algunas personas que, que nosotros hemos no podido transmitir el, el mensaje también por los medios de, de, de comunicación a través de ustedes, igual, ¿verdad?, a veces nos llaman y nos dicen queremos apoyar a la casa, pues este, agradecemos, ¿verdad?, a los que se unen a, 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 en este momento, ¿verdad?, porque la verdad, este, si nos ayudan nosotros, aunque tuviéramos voluntad, pero si no hay, no podemos ayudar a través de, de los que nos, nos ayudan pues este agradezco y a los radios que nos escuchan en esta mañana pues también este, si quisieran unirse pues este
3: dónde pueden pues, enviar ayuda o, o cómo si alguien este,
4: pueden eh, si en la ciudad de Guatemala verdad se quieren este unir pueden llegar a la conferencia episcopal de Guatemala ahí tenemos a la a la pastoral de movilidad humana a la cual nosotros pertenecemos también entonces pueden llegar a dar sus donativos ahí o también este pueden eh, buscarnos ahí en nuestra página oficial. ¿verdad? Tenemos nuestra este eh, cuenta de la casa que también pudieran hacer los depósitos a la cuenta.
1: Muy bien, muchas gracias Andrés Toribio. Eh, hemos anotado Pastoral de Movilidad Humana, ese lugar a donde pueden dirigir el apoyo que quieran eh, enviar a la Casa de Migrante Belén en el Petén Es tan solo una de las casas, de los de los albergues que están funcionando en la frontera y que están ante esta emergencia de los guatemaltecos retornados. Muchas gracias, se cuida mucho.
4: Gracias, que un bonito.
1: Antes de irnos a la pausa comercial, oyentes con criterio, imagínense que eh, en… en, en en este verano de Estados Unidos, en julio, solo la, la oficina de, de, de la patrulla o el patrullaje en la frontera sur de Estados Unidos registra un total de 36.272 encuentros con guatemaltecos que viajan hacia Estados Unidos. 36.272, julio 2021. ¿Qué está pasando? ¿Por qué se van? Vamos a la pausa comercial.